0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Benvenuti a Milano, in Piazza della Scala dove abbiamo aperto per voi le porte delle Gallerie d'Italia. Visiteremo insieme i corridoi allestiti con le opere del Tiepolo per la mostra Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa. L'arte è prima di tutto un'esperienza personale in cui tecnica, storia ed emozione si fondono a creare un momento proprio per entrare in connessione con gli artisti e con le loro incredibili visioni. Oggi parleremo della sezione Gli esordi di Tiepolo tra Pagani Pellegrini Piazzetta e le opere che in questa sezione sono contenuti. Io sono Giovanni Morale, vice direttore delle Gallerie d'Italia di Piazza Scala e questo è Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa, il podcast. Questa terza sezione ci accompagna e ci fa comprendere in che contesto il giovane Giambattista Tiepolo si muoveva nella serenissima Repubblica degli anni 20 del Settecento, a contatto con i suoi piccoli e grandi colleghi, dove apprendeva tecniche e nuove mode, ma anche passeggiando tra le calli e le chiese di quella città meravigliosa e apprendendo dai grandi artisti del passato, quali Veronese, Tintoretto, Tiziano. Lui non nasceva da una famiglia di pittori, il padre Domenico faceva tutt'altro infatti, ma si sposò la sorella di Guardi, Cecilia, un grande vedutista che insieme a Bellotto e Canaletto regalavano cartoline magnificamente dipinti di quella città come ricordi di un viaggio meraviglioso di formazione che i nobili eseguivano all'inizio Del XVIII secolo. Lui andò a bottega da Gregorio Lazzarini, un dirigente orchestratore di scene affollate che permise a Tiepolo di modellare le forme e le grandi masse come se fosse una scenografia sulla tela. Ed ecco, iniziamo questo cammino dove ammiriamo le tele di Tiepolo degli anni 20 e 30. Cosa c'era all'inizio del Settecento a Venezia? C'erano tanti autori non molto conosciuti e la città cercava un po' di recuperare quel fasto che l'aveva resa incontrastata e ricchissima città per moltissimi secoli. Ormai il dominio delle Indie era appannaggio dei portoghesi, degli olandesi, della lega anseatica, e Venezia viveva un po' su questo fasto, questo prestigio che ormai non c'era più. Questo valeva anche nella pittura. La sezione si apre con confronti di autori poco conosciuti, come ad esempio Paolo Pagani, che abbiamo visto nella sezione dei disegni. Era un autore della Valsolda che ha trovato fortuna nell'Italia centrale, seguito dal suo discepolo Antonio Pellegrini. Non sappiamo se il tiepolo aveva visto delle tele di Paolo Pellegrini. Ma certamente la mostra è anche un modo per formarsi, conoscere nuovi attori, avere nuovi stimoli. E quindi è un'occasione anche per gli storici dell'arte di approfondire questo autore veramente scoperto da uno dei due curatori, il professore Morandotti, che ci propone due magnifiche tele che provengono dalla milanese collezione Etro. Paolo Pagani veramente forse è l'autore che ci stupisce di più in mostra possiamo ammirare due magnifici teleri rettangolari uno raffigurante il ratto di Elena l'altro la fuga di di Enea con Anchise da Troia è magnifico anche idealmente guardarli sono l'antefatto e l'epilogo della storia di Troia Elena viene rapita dai soldati di Paride dando inizio a quel conflitto che durò Dieci anni e che Omero ci fa assaporare nel suo grande poema, mentre alla fine della guerra, con Troia, Ilio, in fiamme, che si intravede sul fondo della tela di Pagani, Enea, il fondatore della, di Roma, fugge dalla città col vecchio padre Anchise che tiene nelle mani lari, quel segno degli avi defunti. Quindi due scene agli antipodi, ma un groviglio di corpi, di forme, di colori, di magnificenza, che ci fa gustare un un movimento tortile e nello stesso tempo danzante, oserei dire, che è tipico del barocco, o meglio del tardo barocco. In questa visione di corpi e in una indiretta relazione che c'è tra Pagani e Tiepolo, comprendiamo come l'arte del settecento veneziano si sia forgiata sui grandi stilemi barocchi e voglia superarli nelle forme, nei colori, donando esultanza e armonia di colori ai movimenti. Un'occasione per ammirare qualcosa di veramente singolare, e poco visibile nei musei. Da questo confronto, che parte da Pagani e Pellegrini, la mostra si snoda ammirando i primi tiepolo. Siamo in una fase tra gli anni 20 e gli anni 30. Stiamo parlando di un ventenne-trentenne che si sta affermando in quella Venezia ricca di stimoli, di visitatori e relazioni internazionali e quindi anche di compratori. Proprio per capire come Tiepolo si muove all'interno di quell'ambiente colto e anche difficile per affermarsi, dobbiamo trasferirci, almeno idealmente, in una delle chiese settecentesche più interessanti di Venezia, San Stae, una chiesa prospiciente il Canal Grande, nel sestiere di Santa Croce. In quella chiesa, infatti, vengono commissionate 12 tele raffigurante i 12 apostoli e vengono date le misure di questi grandi eh, quadri e a 12 pittori emergenti, come se... Avessero fatto un concorso di arte contemporanea, se pensiamo all'epoca, a 12 piccoli e grandi artisti. E quindi abbiamo un campionario straordinario di 12 modi di dipingere. E eh, come Tiepolo appartiene a questa rosa di Eletti, in questo diciamo ideale concorso artistico. Vediamo infatti nell'abside le immagini dipinti di Abalestra, pellegrini, pittoni, bambini, Piazzetta, Tiepolo e molti altri. Ed ecco, in mostra abbiamo la fortuna di poter guardare un martirio di San Bartolomeo di Giovanni Battista Tiepolo a confronto con un San Giacomo che si reca al martirio di Piazzetta, il Tenebroso, l'autore che, Non era il maestro di Tiepolo, ma cui Tiepolo guardava come vate di quel periodo. Il confronto è interessante, la tonalità, il vigore dei corpi dei due santi apostoli che vanno verso il martirio. Notiamo le differenze e e possiamo contemplare come il giovane Tiepolo si era già affermato tra gli artisti degli anni venti del, del XVIII secolo. È un confronto importante che non ci porta solo nella magnifica chiesa Serenissima, ma anche ci fa comprendere come ormai il trentenne Giovan Battista aveva trovato il suo spazio all'interno del mondo, il mondo artistico veneziano. E ormai era uno tra i nomi che si facevano strada in quell'epoca. Poi l'Europa lo consacrerà definitivamente alla gloria dei libri di storia dell'arte. In questa sezione è interessante anche notare due dipinti della formazione degli esordi della fama di Tiepolo a Venezia, o meglio nella sua Repubblica. Il primo che viene dalla Fondazione Brunelli di Milano, che è stato studiato tantissime volte nella storiografia moderna, proprio per quanto riguarda la sua complessa iconografia. Vediamo un uomo anziano che indica all'interno di un tempio e una donna che piange pregando ai suoi piedi. Si è molto discusso di che cosa significasse questo dipinto. E quindi è qualcosa di nuovo, ci sono veramente tantissime teorie, ma alla fine in questa mostra si è concordato nella quella più ovvia, quella più eh, compatibile alla struttura stessa del dipinto che Tiepolo ci offre. Rappresenterebbe Rea Silvia, questa grande eh, vestale romana, che è ammonita da Amulo davanti al Tempio di Vesta. È una grande occasione per vedere una tela che è conservata in collezione privata e quindi è anche un'occasione unica, come se non ci muovessimo solo tra i palazzi veneziani o tra i grandi musei europei o statunitensi, ma anche nelle case che possiedono dipinti di questo grande autore. Una tela molto interessante presente in mostra proviene dal Museo di Verona, raffigura Eliodoro e il sacerdote Onia, un'iconografia rarissima, è tratta dal libro dei Maccabei, o meglio dal secondo libro dei Maccabei. È una tela che viene fatta eh, dal sotto in su come se fosse un sovrapporta. Appartiene a una delle dieci tele che sono state commissionate per la chiesa di San Sebastiano a Verona e che dovevano proprio raffigurare dieci episodi di questo libro veterotestamentario, assai poco noto peraltro. La tela di San Stae di Giambattista Tiepolo è datata come molte altre presenti nell'abside della grande chiesa veneziana, è datata 1722. Descrive il martirio di San Bartolomeo, uno dei dodici, L'apostolo, che viene anche chiamato nel Vangelo Natanaele, dono di Dio, è uno dei primi apostoli che dona la propria vita per il Messia, per il Cristo. La composizione mostra il santo insieme ai due aguzzini obliquamente, facendo proprio i dettami del barocco e della grande scuola del Seicento, con ombre e luci. Percorriamo il dipinto da destra a sinistra, dal basso in alto. Un aguzzino ci dà le spalle, prende i piedi del santo. Vediamo proprio le forme di questo corpo che si abbandona al giudizio, speranzoso quasi. Percorriamo il suo corpo, quasi nudo, e il suo sguardo, che è rivolto verso il cielo le braccia sono aperte col braccio sinistro legato sembra quasi raggiungere il cielo sull'estremità del dipinto mentre il secondo aguzzino sulla sinistra è già pronto per il suo celebre martiria infatti Bartolomeo sarà scoiato magnifica la precisione anatomica il grande, la grande torsione del corpo, la forza che Tiepolo dà a questo ultimo atto della vita di questo apostolo, di questa colonna della chiesa. Come un caravaggio eh, veneziano, tra virgolette, c'è una parte completamente scura della tela. Mentre in basso a sinistra, quasi invisibile, Tiepolo scenograficamente mette un volto di donna che si copre il volto con una mano, quasi a non guardare quell'atrocità di quel martirio che si stava per compiere davanti ai suoi occhi. Una modalità, una forza, che attraverso gli altri pittori che lavorano in Sastae mette tiepolo tra i più grandi artisti della Venezia del XVIII secolo, e ormai pronto, alla fase della maturità, quello che lo consacrerà come un grandissimo, non solo di Venezia, ma della storia dell'arte mondiale. Questa era la sezione Gli esordi di Tiepolo, tra Pagani, Pellegrini e Piazzetta, della mostra Tiepolo-Venezia-Milano-L'Europa, alle Gallerie d'Italia di Piazza Scala, a Milano. Vi invitiamo inoltre a provare l'esperienza immersiva sul sito tiepolo.gallerieditalia.com perché poche cose come l'esperienza dell'arte possono aiutare a immaginare insieme un futuro pieno di bellezza. Io sono Giovanni Morale e questo era Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa, il podcast.